0: Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a Yaneta Podcast. Este es nuestro cuarto episodio de la segunda temporada, nuestro primer episodio del 2021. Feliz año a todos los que nos están escuchando, felices fiestas. Espero se lo hayan pasado muy bien en estos tiempos un poco eh, inestables, pero espero que se lo hayan podido pasar bien con, con gente alrededor y si no, pues no pasa nada. Nuestro primer episodio del 2021 y exactamente relacionado a esto, nuestro tema de hoy. Año nuevo, personas nuevas, propósitos nuevos, los propósitos de año nuevo, algo tan, tan famoso que todas las personas, bueno no todas las personas, pero muchas personas pues se proponen eh, hábitos, ir al gimnasio, el más famoso, levantarse temprano, leer, quién sabe qué, ya cada quien tendrá su propósito, y, y pues pensamos que para que estos propósitos se cumplan tenemos que crear hábitos, entonces exactamente esto, venimos, de esto venimos a hablar nosotros hoy. Nos vamos a preguntar, ya neta, ¿por qué crear hábitos?
1: Me choca que cada año empieza con la vieja frase ¿Cuáles son tus propósitos de año nuevo? Siento que esta costumbre crea una cierta desconexión del poder crear nuevas metas cuando sea y limita a ciertas personas a solo intentar cosas cada nuevo año. Creo que es un placebo solo para sentirnos mejor con nosotros mismos y demostrarle a nuestra familia que sí queremos mejorar y a veces se siente hasta forzado tener un propósito. Muchas veces hasta termino poniendo propósitos solo porque eran los que mi familia quería ver. Decía, quiero mejorar mis calificaciones, pero pues llegaba a la escuela a preguntar si había enrolado el examen. Me enfocaba solo en el, solo en el qué tengo que mejorar, pero siento que nos deberíamos enfocar en el cómo. Y la única manera de saber el cómo es crear un sistema que te permita llegar a donde quieres. Este sistema son los hábitos. Así que, convenciados de mis mejores amigos, que en vez de tener propósitos de año nuevo, hay que hacer un hábito los tres. Y esto lo verán en un video muy especial de YouTube, donde aprenderemos a programar por 30 días. Pero eso es para otro tiempo. Así que, Alan y Diego, ¿por qué crear hábitos?
2: Pues primero que nada, eh, bueno, rápidamente mencionado nomás. No lo que estamos haciendo es que vamos a hacer un video, así que en alrededor de un mes esperemos un video de nosotros cumpliendo esto de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Ya tenemos conectividad entre nuestros, entre nuestros videos. Pero, para empezar, pues, se me hace que tenemos que definir qué es un hábito. Entonces, pues, buscando, eh, si encontramos simplemente un hábito. Es, pues, es cualquier como que acción repetitiva que hace una persona, etcétera, etcétera. Pero, como lo solemos hacer aquí, decidimos darle nuestra propia definición. Entonces... Yo al ponerme a pensar, es como que, ok, tú siempre puedes entrenar un animal, ¿no? Nosotros somos animales, somos changos. Entonces, siempre puedes entrenar a un animal a que haga algo. Pero los hábitos son como autoentrenados. Entonces, cuando llega la realización de, ah, los hábitos simplemente son cuando tu lado consciente, el, el tú, el que está pensando, entrena a tu lado subconsciente, a tu lado animal... ...para hacer algo y que piense que es la rutina. Porque si tú no tienes que hacer algo por rutina, lo tienes que hacer porque quieres. Y si hay algo que es bueno para ti, pero no lo quieres hacer, lo tienes que convertir en rutina. Entonces, Alan, no sé si puedes continuar con el punto.
0: Sí, este, simplemente este hábito es esta acción repetitiva, como dijo Diego al principio... Entonces, eh, es algo que te enseñes a ti mismo, es algo que tal vez te forzas durante cierta cantidad de días a hacer. Digamos, un hábito tan simple como tomar agua, que créanlo no, es un hábito, lavarse los dientes, todo eso, es, son parte de ya nuestra rutina. Entonces, digamos, eh, tú no tomas agua por alguna razón, claro que tomas agua, pero hipotéticamente nunca has tomado agua en tu vida. Entonces dices, oh, ok, hoy quiero tomar agua. Pues, ¿cómo lo hago? Tal vez es muy cansado para mí ir a agarrar un vaso, eh, picarle al botoncito para que salga agua y de vez en cuando ir a comprar un garrafón y así. Entonces, lo que quieres hacer es enseñarle a tu subconsciente, a esa parte inconsciente de tu cerebro, a que lo haga rutinariamente sin pensarlo. Después podemos hablar de cómo esto va a ser más fácil, eh, Manuel nos va a ayudar, pero... Pues simplemente lo que es un hábito es, ok, enseñarle, conscientemente forzarte a ti mismo a, ok, hoy voy a ir por un vaso de agua, o oh, mañana, o oh, también voy a ir por un vaso de agua, o cada que hagas algo, ve por un vaso de agua, y te enseñas, te entrenas a tomar un vaso de agua, <risa> tan, por tan raro que suene, ese es el ejemplo que se me ocurrió, y va a llegar un punto en el que ni siquiera vas a tener que pensar en tomar un vaso de agua, vas a estar en la cocina, ves el garrafón o lo que sea, que estés viendo el dispensador de agua, y vas a decir, oh, un vaso de agua. O, o ni siquiera lo vas a decir, tu subconsciente te va a llevar a tomarte un vaso de agua. Entonces, eh, exactamente eso es lo que son los hábitos. Me imagino que ya saben las personas escuchándonos lo que son, pero cualquier cosa en, en nuestra vida eh, que hagamos rutinariamente, forma parte de nuestros hábitos, de hábitos me imagino, no estoy 100% seguro, pero viene de habitual, habitualmente, toda esta familia de palabras, entonces pues a esto se refiere. Y ahora también queremos decir o queremos eh, mostrarles a ustedes cuál es el impacto de un hábito y en este caso un hábito positivo. Eh, nuestra vida está controlada infinitamente de hábitos, como ya mencioné, desde tomar agua, lavarse los dientes, tener higiene personal, etcétera Y esto influye en nuestra productividad, en nuestra personalidad, incluso en nuestra salud, nuestro bienestar socioeconómico, etcétera Entonces, estos influyen eh, pues en la rutina de cada día y pues la rutina de cada día influye en cómo somos nosotros, en nuestras relaciones, etcétera Ahora, imagínense en este momento. Imagínense con los hábitos que tienen, rutinas que tienen, Ahora, imagínense implementar hábitos nuevos cada 30 días, digamos, un hábito positivo cada 30 días. Entonces, si haces esto durante todo un año, cada mes incluyes un hábito nuevo a tu rutina, vas a terminar el año con 12 hábitos positivos. Imagínate cómo estos 12 hábitos positivos van a poder impactar en tu rutina, digamos, hacer ejercicio, digamos, leer, digamos, dejar el azúcar, cocinarte, etcétera, etcétera. Todos estos hábitos positivos van a hacer, van a mejorar tu, tu bienestar, van a mejorar tu vida social, eh, económica, lo que sea. Y pues al final del día te van a hacer más felices. Pero creo, aunque el significado de la felicidad está medio complicado, pueden ir a ver nuestro podcast de neta la felicidad es alcanzable. Pero, ajá, piénsenlo, eh, los hábitos tienen un impacto directo enorme en nuestra vida. Entonces, eh, es así, imagínense y oblíguense a hacer las cosas buenas que tal vez los pueden hacer cambiar. Pero entonces, ya que sabemos qué son los hábitos y cómo impactan más o menos, pues también queremos comunicarles un poco cómo hacer un hábito, cómo implementar este hábito ganador, este hábito positivo en nuestra vida y cómo eliminar un mal hábito también. Entonces. Y para empezar
2: esto, una de las primeras cosas a las que tenemos que voltear a ver es la diferencia entre el no quiero y el no puedo. Entonces, tú empiezas el año, eh, dices, arre, me voy a poner re mamadísimo, ya no voy a volver a tocar un Twinkie en mi vida, de ahora en adelante yo consumo lechuga y solo lechuga. Y llegas al tercer día de tu dieta y es como que, ay, es que no puedo dejar los Twinkies. No puedes dejar los twinkies. Y si notan, es algo a lo que tu cerebro normalmente va. Eso es capecito. Inmediatamente, cuando algo te está causando, eh, pues como que dificultad o, o es un reto para ti, tú automáticamente quieres decir, es que no puedo hacer esto, cuando en verdad lo que está pasando es que no lo quieres hacer. Porque para tu cerebro es mucho más fácil aceptar una derrota si se pone esa limitante. Es algo que subconscientemente haces. Y al aceptarlo O sea, al aceptar que es el no quiero Honestamente Se vuelve un poquito más fácil empezar a hacer Esos cambios, eso es lo que me pasó a mí eh, Yo hacía cosas y de que Ah, no es que no puedo porque no tengo Tiempo para hacer estas cosas, o no puedo Porque está muy difícil, lo que sea Pero eh, Pues cambié mi dieta, cambié mi manera De vivir Un tantito, en la cuarentena me acuerdo Cuando estábamos empezando que era de que mi escuela dejaba muchas tareas, y etcétera, de que ah, es que no puedo, no tengo tiempo. que okay, en verdad no puedes si no tienes tiempo o no quieres y no encuentras el tiempo. Entonces dije, pues no, la neta sí soy un huevón, no quiero. Eh, porque pues, o sea, yo sabía de que, ok, tengo que hacer ejercicio, tengo que entrenar para que cuando se acabe la cuarentena pueda volver a entrenar, etcétera, etcétera. Y es el día que acepté que era de que, pues la neta es porque no quiero, o sea, nada flojera levantarme, prefiero quedarme jugando League of Legends con mis amigos que es cuando el, es, es como que el día que dije como que, ah, pues, Nel, ok, como sé que es algo que yo controlo, pues te chingas, Diego, lo vas a hacer. Y obviamente he, había, o sea, he llegado a querer crear hábitos que como que, ah, acepto el no quiero y aún así la, el conformismo y la hueva me ganan. Pero en verdad ayuda esta como que diferenciación entre el no quiero y el no puedo. Y segundo, les quiero explicar sobre la diferencia entre incomodidad y disgusto que esto sí es algo en lo que yo pensé, de que por mi cuenta. Eh, que es como que, o sea, veo un problema muy grande, aguanta. Eh, o sea, esta es una opinión mía, más que nada, ah, lo okay, que quería okay. explicar. He encontrado un problema con que, mira, Manuel, no sé, ¿qué se te hace un buen hábito para ti? Así, un ejemplo simple, que ahorita no hagas.
1: Que ahorita no haga, eh, meditar. Ah. O no, no lo hago tanto. Meditar,
2: ok. ¿Te gusta meditar?
1: Pues, eh, sí y no, a veces. O sea, depende depende del día también.
2: Ok, entonces, ponle. Tú dices, ok, meditar sería bueno para mí y no lo hago. Quiero que mi hábito nuevo sea empezar a meditar todas las mañanas. Lo que tú buscas tal vez es de que, ah, alguna manera de controlar mi ansiedad. Y tú dices, meditar es la manera. Pero en verdad, te haga meditar? Se te hace, no sé ay, se me hace bien tonto quedarme sentado en un lugar valiendo mal. Entonces tienes esta diferi- este, este problema que es tú estás buscando un fin y piensas que encontraste una manera pero esa manera en verdad te disgusta. Sí. A mí no se me hace que esos hábitos son necesariamente buenos. No se me hace que necesariamente son, son o sea, positivos.
1: Porque, Dependiendo de la persona, ¿no?
2: O sea, es que Ahí va, no. Se me hace que hay hábitos que puedes crear para ti mismo, que te van a traer bien, pero si verdaderamente no es algo que te gusta, eh, nomás te estás forzando a hacer algo que no te crea feliz, o sea, que no te hace feliz, que no te llena, porque piensas que es la manera correcta. Entonces, un ejemplo simple para mí es: yo quería empezar a hacer cardio, pero me caga correr, se me hace súper aburrido nomás estarme moviendo de un lugar a otro y ya. Me gusta correr de que si estoy de que haciendo hikes y así porque mini, O si estoy con gente porque no estoy enfocándome en correr Pero el correr en sí se hace muy aburrido Pero yo quería hacer cardio uh-huh. Entonces tengo dos opciones, ¿no? Ok, puedo empezar a implementar el hábito este que es en Levantarme todos los días a correr en la mañana Y hacer algo que me disgusta Y que me trae un bien físico positivo Pero en verdad está de hueá para mí o puedo encontrar qué es lo que quiero lograr con ese hábito que me quiero crear y encontrar alguna otra manera de lograrla. Sí. Pues ok, quiero hacer algún tipo de cardio por el, la salud del corazón, me a correr. Ah, pues miren, existe hacer box, existe saltar la cuerda. Hay otras maneras de llegar a tal vez lo que en verdad buscas con este hábito que te quieres poner. Entonces aquí es donde quiero marcar la línea entre la diferencia entre disgusto e incomodidad. Saltar la cuerda un chingo de tiempo y estar valiendo y estar partiéndome la madre pegándole un saco de box también cansa, cansa mucho. Es muy incómodo para mí tener que estar sudando y cansado y caliente y... Pero no me disgusta. Correr me disgusta y me incomoda. Box y saltar la cuerda solo me incomodan. Esa es la diferencia entre forzarte a hacer un buen hábito y nomás forzarte a hacer algo que no te gusta. Entonces, no se sientan mal, es más que nada lo que quiero comunicar, si tal vez no hacen un hábito que alguien más está haciendo. ¡Ay, mi amiga se está corriendo todas las mañanas! ¡Vale madres! Tú haz algo que te traiga bien a ti, pero aparte lo puedas disfrutar. Tal vez al principio el cambio no, no sea tan agradable, pero que sepas que eventualmente vas a poder apreciar el hecho de que lo haces. ¿No? Sí. Entonces, eso se me hace bueno para empezar la conversación de cómo crear un hábito, que es con lo que van a continuar ahora ustedes.
1: Sí. Eh, la verdad, Diego, muy, muy valioso. Deberías de publicar un libro de eso. La verdad, una super explicación. Pero... Tomen agua. <ríe> Tomen agua. Pero, por ejemplo, eh, ahorita que mencionabas lo de los buenos hábitos o de los hábitos que la gente hace, pues, empezando... Eh, al punto de cómo hacer un hábito yo creo que estaría ya padre empezar y como o sea cómo en realidad crear un hábito porque dices ok, quiero ir al gym o quiero meditar pero cómo le hago o sea cómo cuáles son los los, los pasos bueno pues toda esa información la tomaremos del de libro Atomic Habits hábitos atómicos de James Clear muchas veces lo mencionamos es un libro excelente se lo recomiendo leerlo pero bueno mientras me gustaría que el chat pusieran malos hábitos y buenos hábitos que les gustaría Cómo hacerse. Entonces ahí sí pueden poner en el chat O sus malos hábitos que tienen O los buenos hábitos que tienen para Mientras explicarles más o menos Cómo se forma un hábito Antes de entender cómo se forma un hábito Tenemos que entender qué pasa en la mente O qué pasa para que un hábito se cree Bueno, hay cuatro fases La primera es la señal ¿Y este qué es? Es el gatillo inconsciente o consciente De que la acción se hará Muchas veces para la gente es la alarma Hay gente que en cuanto se despierta Empieza a meditar por ejemplo, otra cosa que puede ser una señal, simplemente puede ser tu celular, tu celular que esté ahí o la notificación que te llega. Esa puede ser la señal de checar el celular. Por ejemplo, eh, la siguiente fase sería el deseo. que es el deseo? Pues es la motivación que hay detrás del, de este hábito. Y por ejemplo, las personas que quieren hacer ejercicio, sería pues verse mejor todos los días. O también puede ser que muchas veces cuando la gente va al gym... Y llega la clase, es de que todos están en cienles y están de que, oh, 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 ven los brazos acá y todos de que, oh, ¿qué te pasa? No, es que fui al gimnasio y levanté 315 libras en bench y, ¿no? Entonces, esa también puede ser su deseo. Otra, otra fase es la respuesta, y esta es cómo haces la acción que haces. La acción que haces, ¿sí? Y, por ejemplo, pues, para la gente, es como, ok, vas al gym. Pero, pues no vas al gym que está a 10 minutos de tu o perdón, como a una hora de tu casa. Vas al gym que está a 5 minutos de tu casa. Y, por ejemplo, puedes hacer cosas para facilitar ese hábito. Por ejemplo, no sé, dejar tu mochila lista antes. Y la última fase es la recompensa, que es lo que recibimos de hacer el hábito. Y esto es un poco diferente para las personas, porque las personas reciben diferentes recompensas dependiendo de, de, pues, de cuál es el hábito. Pero, por ejemplo, el hábito de fumar. La recompensa que las personas piensan que tienen, por ejemplo, es que pueden interactuar más fácil con las personas o relajarse o quitar su ansiedad. Esa es como la recompensa. Y ahora, vamos a ver más o menos qué qué hábitos ponen en el el chat. Eh, Pues vamos a empezar con un mal hábito, ¿no? Que es el de fumar, que ahí lo pusieron en el chat. Por ejemplo, para crear o eliminar un mal hábito, podemos utilizar estas fases y O o sea, hacerlas a nuestra contra O a nuestro favor Por ejemplo Diego, ¿cuál crees que es la señal de fumar? ¿Cuál crees que es la señal de una persona que empieza a fumar?
2: Mm, Probablemente ahí la señal es interna O puede ser externa O sea, o es de que Cuando empieza de que No sé, quiero fumar O sea, porque me ha tocado De que, amigos, que es como que no, güey Tengo que salir a fumar y Pero creo que externa tal vez sí sea como que lo que mencionaste, no sé, de que ves al grupito de fumadores y ah, arre, voy a ir a hablar con mis compas. te ahí vas y es como que el, ajá, Simón, eso sí. creo que es la señal.
1: Entonces, ok, para eliminar el hábito de fumar, la señal la tenemos que hacer invisible. Entonces, por ejemplo, si a ti te da ansiedad o por ejemplo estás en un grupo social, en vez de agarrar un cigarro, pues no sé, puedes empezar por agarrar un vape o por agarrar eh, no sé una cerveza que es, es menos dañina en, entre comillas pero pues puedes ir bajando no 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 de la nada dejar de fumar porque si no te puede te puede causar te puede causar mucho mal entonces la señal hay que hacerla invisible ahora la siguiente fase el deseo y el deseo pues es la motivación detrás de fumar no que muchas veces para las personas o para también mis amigos Diego eh, fuman a veces por la, por lo social, ¿no? Entonces ahí el deseo, pues es socializar. Entonces, por ejemplo, Alan, ¿tú cómo le harías para que si una persona quiere socializar, que deje de fumar? ¿Cómo cambiaría ese deseo?
0: No. Ah, en realidad, no, no me puedo no hacer ejercicio así porque no soy muy creativo, pero no sé, ahorita lo que pienso, tal vez eh, pues, buscar otros grupitos o o personas como que, pues, usando el dicho, el que con lobos anda o ya se enseña, tal vez, o buscar otros grupitos que no fumen. O sea, sí. así es, si tú deseas socializar, pues encontrar más personas con las cuales hacerlo.
1: Sí, de hecho, eso también es un punto muy importante, porque se dice, se dice, que somos más o menos el promedio de las cinco personas con las que más nos juntamos. Entonces, si te juntas con puras personas que fumes, sí, puede que no fumes, pero es mucho más probable de que empieces a fumar. Ahora, la tercera fase, que es la respuesta, que es cómo haces la acción que haces, si, si lo facilitas o si lo, si lo haces más difícil. Diego, ¿cómo harías más difícil el fumar?
2: ¿Más difícil? Sí. Pues es que, eh, pues, o sea, ¿Cuál bueno, fue
0: eh, yo creo que metería fricción, creo que la fricción es muy importante, como que no sé, tal vez a propósito de dejar la cajetilla, va a ser una fiesta a propósito de dejar la cajetilla en el carro o la cajetilla incluso en tu casa
2: sí. yo creo que
0: para eliminar un buen hábito la fricción, un mal hábito, perdón, la fricción es, es importante
1: Sí, muy bien Alan si sí pusiste atención y la, claro. última, res, la última que es la recompensa no sé, si, no sé si siga la violencia intrafamiliar de Diego y pueda contestar ¿O si yo, la, si yo la respondo? Ya, ya, ya. Ok, entonces, por ya ejemplo... se acabó
2: la violencia intrafamiliar.
1: ¿Cómo se, se, se le quitaría la recompensa a fumar?
2: Pues aquí, de hecho, siento que es algo a lo que le puedes pedir, ayuda a la gente que Porque, por ejemplo, mi papá, pues, él fuma, ¿no? Y... Siento que más que nada como que, o sea, uno lo hace por lo que habías mencionado, ¿eh? como que lo del relajarse, porque pues por la evidente violencia intrafamiliar, ¿no? O sea, es como que un, un escapecito. Sí, o sea, lo que yo he hecho mínimo es que como que, pues la neta, siempre que lo veo fumando, no le digo de que, ah, te vas a morir. O, o sea, como que, es, es este como que molestia, ¿no? O sea, tener al mosquito ese que te está picando todo el tiempo cada vez que okay Ok.
0: No, pero sí se escuchó, o sea, de que decirle, oye, esta recompensa que tú piensas que tienes, en realidad ni siquiera es tan buena. Este, no sé, no sé cómo funciona aquí la mente humana, pero es, ajá, ese mosquito de que estarle, pues jodiendo y jodiendo, de que hey, eso no es bueno, hey, eso no es bueno. O no sé si hay alguna manera de, eh, de reemplazar la recompensa pero siento que sería como que un poco más difícil encontrar algo que te dé lo mismo que el cigarro cuando ya estás tan acostumbrado a fumar. Entonces yo creo que sí, como lo que dice Diego, de que, hey, esa recompensa en realidad no es una recompensa. Pero, ajá. Sí,
1: de hecho, Alan, ahorita que habla sobre, sobre el fumar, ¿no? que te dé lo mismo que al fumar. Eh, estaba leyendo un libro sobre cómo dejar de fumar, pero no porque fumo, sino porque en realidad me da mucha curiosidad. Porque, mi, porque de hecho, un familiar, que no puedo decir quién es, fumaba mucho, pero pues me sucedió algo a mí muy personal. Entonces no sé si sepan que la religión cristiana hay como, pues le rezo al santito y si me lo cumples, dejo de hacer algo, ¿no? No sé cómo se llama. Pero pues algo así hizo mi familiar y de ana dejó de fumar. Y yo, a la bestia, o sea, como que pues, qué loco, ¿no? O sea, que así nomás dejó de fumar. Entonces dije, pues, ¿qué hay detrás de todo eso? Entonces me puse a investigar y hay un caso muy específico que me llamó mucho la atención, que es de una persona que en el trabajo, y creo que suele pasar mucho en el trabajo, en el trabajo en su coffee break, pues salía al aire libre y agarraba un cigarro ¿no? y se lo fumaba. Y un psicólogo le dijo, oye, pues lo que puedes tratar de hacer es nomás salir y, y pues, o sea, estar en la naturaleza, tal vez lo estás conectando con tu, con tu fumar, tal vez el fumar no es lo que te quita la ansiedad, Simplemente es el salir de tu trabajo y salir a la naturaleza con los arbolitos y con, no sé, con, con las flores. Puedes tratarle. Y sí, le salió. Dejó de fumar porque lo, lo, que, lo único que hacía era adherir ese cigarro a salir y relajarse. Cuando lo único que quería era relajarse. Entonces, buscar recompensas en otros hábitos también es una muy buena manera a la malla. Y ahora, al revés, crear un buen hábito, ¿no? Que yo creo que es el más difícil. Y estaba leyendo un, unos hábitos que les gustaría tener en el chat. Ah, Diego. Espera entiendo.
2: tantito, Manuel. Eh, rápido. Ver. Cuando mencionaste eso de lo de, de, lo de la, la familia que resolvió, no sé qué de hecho, sí. quiero hablar de una experiencia mía medio parecida y lo que descubrí acerca de eso. Uh-huh. Entonces, pues yo de morrito era, era el, el niño de, de rezar. O sea, cada vez que me despierto, cada vez que me voy a dormir, todos gracias al de arriba... Agradecido el de arriba. Y ajá. Entonces. Eh, creo que descubrí que un problema que a veces tenemos es que los hábitos no los creamos porque sentimos que. O sea, son muy pequeños de cierta manera. O sea. No sé, como que siempre queremos un cambio enorme, ¿no? Ah, mm-hmm. me quiero. Es que mi propósito daño nuevo. Es un es como. Pero te ves como yo. Entonces, eso va a tomar siete años. Entonces, mi propósito de Año Nuevo es verme como él, pues no lo voy a conseguir rápido, así que no es más allá de como que, ok, este hábito que estoy creando es para construir eventualmente a ese como que a esa meta final. Entonces, tenemos como que la, la vista muy chiquita. Pero resulta que cuando quiero crear un hábito para algo que, es, que yo puedo reconocer que es más grande que yo mismo, por ejemplo... Dejar de usar de qué, botellas de plástico o dejar de consumir producto animal. Lo hice literalmente un día para el otro. O sea, dicen que dicen o sea, que tú me daste que es difícil, o sea, lo de ah, dejar el cigarro un día para el otro es muy difícil, etc. Pues como que esta, esta sensación de que ok, esto que estoy haciendo, este hábito que estoy creando es para algo más grande que yo mismo me ayudó mucho a poder hacerlo mucho más fácil porque siento que no, no lo estoy haciendo por mí y siento que es algo que podríamos aplicar de que a muchas cosas, o sea, como que esa misma esa misma sensación, esa misma idea que me dejaba hacer cosas de chiquito por el de arriba porque era algo más grande que yo, lo estaba haciendo por algo que era fuera de, de, de como que no más yo, uh-huh. pues ahora lo puedo traducir a otros aspectos de mi vida o sea, ok, ¿por qué me voy a partir la madre estudiando? Por Chayanne. Pues porque los sé no por mis papás y porque, ajá, etcétera. O sea, siento que si pueden encontrar alguna manera de meter esa como que idea a sus hábitos, está poquito más fácil engancharte a ellos.
1: Sí, y ahorita que hablas, digo de que ponerlo como algo más arriba, también algo que se me hizo muy chistoso y que me pasaba en el salón, que, por ejemplo, los hábitos también se crean por la identidad entonces, por ejemplo, el niño chiquito que le decían en la primaria de que, no sé, de la nada hizo un chiste y le hicieron, ah, tú eres el chistoso del salón. niño, como que, a la bestia soy el chistoso del salón. Entonces voy a seguir haciendo chistes y chistes y chistes. O de que las niñas de los plumones con su, con su armada de crayola y con las tijeras más chilas que quitaban, que cortaban así como en zig-zag que nadie tenía y todo eso, dijeron, de que tú eres inteligente, tú eres la inteligente del salón. Y se le quedó pegado y es como, no, pues yo tengo que ser la inteligente, o sea, yo no me puedo sacar 9.9. Y ahí estabas tú reprobando y estaba ella peleándole al maestro que ya tenía 10 y que no es 9.9. Entonces, también con la identidad puedes cambiar tus hábitos. Pero sí, Alan, no sé, no sé, Alan, tú, eh, si tengas algo que comentar.
0: No, en realidad, ahorita que dicen, y es un pensamiento que se me acaba de venir, este, siempre... O sea, que creo que es un tema si no me equivoco que vamos a tocar ahorita pero siempre como que, que quieras eh, visualizar ahorita que yo cuando es algo muy grande como que algo que tal vez te va a tomar mucho tiempo lograr eh, así es como lo, lo pienso yo y acabo de llegar con esta pequeña conclusión, totalmente de opinión personal, pero espero le sirva a alguien, siempre que estés haciendo algo, o sea, de que estés haciendo la acción, estés leyendo, estés haciendo ejercicio, estés cocinando, etcétera, etcétera, rómpelo en pedacitos en el presente. Es como que está, tienes que leer un libro, ah, dices, ah, voy a leer 30 páginas. Pues esas 30 páginas, rómpelas de que, ok, voy a leer una página. Ya que termines esa, voy a leer otra página. Ya que termines esa, voy a leer otra página. Entonces, eso, cuando lo estés haciendo y cuando pierdas la motivación, este, esto también es totalmente personal, cuando pierdas la motivación, no pienses como que, pues, o sea, preguntarte de qué me va a servir una página no es muy bueno. Entonces, ahí no lo rompas en pedacitos. Ahí sí mira la imagen completa y di, ok, cuando termine este libro voy a tener todo este conocimiento. Cuando termine las rutinas de ejercicio voy a estar de que es súper fuerte o súper saludable y así. Siento que cuando estés haciendo algo, rómpelo en pedacitos. Cuando quieras motivarte, visualiza, visualízate en el futuro. Pero eso es lo que, no sé, se me acaba de venir a la mente. No sé qué piensan ustedes.
2: De hecho, Alan, eso lo uso yo, así que puedo comprobar que tu idea funciona. Lo hago en especial para ejercicio. Siempre que estén haciendo reps, de que ponle, una, yo tengo que hacer 12 reps de algo. Yo no cuento de 0 a 12, siempre cuento de que a 4 o 3 veces. Y es como que nomás, o sea, sientes que es menos, se los juro, inténtelo. De que baja, ¿no? 1, 2, 3, 4, arre, ahora me quedan 2 de 4. Entonces, como que usas números más chiquitos en tu cabeza, porque nomás son 3 de 4. 3 y 4 son números chiquitos. Ah, un poquito. Y sirve. Inténtelo la siguiente vez es que hagan ejercicio. Se los juro. También para saltar la cuerda. Sí.
1: <risa> Empecé okay,
2: Era lo que hace el comentario.
1: Ok. Ahora, vámonos al otro lado. Ahora, crear un buen hábito. Entonces, vamos a hacer lo, literalmente lo opuesto que hicimos para eliminar el buen hábito. Y uno de los hábitos que la gente quería del chat, y creo que mucha gente quiere... Es hacer ejercicio entonces ok vamos a hacer ejercicio vamos a ponernos ese hábito ok la primera etapa señal y qué tienes que hacer con la señal hacerlo obvio alan tú cómo harías obvio el hacer ejercicio así una un trigger un gatillo que te diga ahorita es tiempo de hacer ejercicio
0: Sí, no sé por, por más que a mi mente es súper organizada tal vez un poco con trastorno obsesivo compulsivo yo, no sé, tirar las pesas por ahí o tirar las cuerdas o tirar para que en cuanto... En, o ponerlo en un lugar específico, este así como el hábito de tomar agua. en Cuando te levantas, poner tu termo ahí a un lado para tomar agua. Ah, pues en cuanto entras a este cuarto, tener las pesas ahí a un lado y mirarlas. Y de acá, ah, esa es tu señal de que las pesas, tus tenis y tu termo da agua. Ah, pues esta es mi señal para empezar a hacer ejercicio.
1: Sí, muy buena. También algo recomendable es ponerte una hora y un lugar. Entonces, por ejemplo, lo que yo hacía es que a mí me gusta bañarme mucho con agua caliente y más o menos me baño como a las 8, ¿no? Entonces yo decía, yo no me puedo bañar sin antes hacer ejercicio. Entonces yo decía, más o menos a, la, a las 7, a las 7 en punto voy a bañarme para tardar una hora para poder bañar. Y bueno, el deseo, que es hacer atractivo, hacer ejercicio. Entonces, Diego, no sé si tendrías alguna estrategia o si hay violencia familiar en tu casa ahorita,
0: para la gente que nos esté escuchando, esa violencia familiar es todo una cura para los que nos están viendo en vivo. Ah, Caigan a verlos no hay, en vivo.
2: No hay violencia familiar en verdad. Todo es una mentira.
1: Parpadea, parpadea tres okay. veces si necesitas ayuda.
2: Parpadea tres veces si necesitas ayuda. Bueno, eh, sí. Para hacer los hábitos incómodos, no los disgustables, los incómodos atractivos, lo que puedes hacer es atarlos con... No necesariamente, o sea, como que eso que habían mencionado de... Ah, bueno, si hago ejercicio, voy a poner el mamado, voy a ir bien. Sí, o sea, es como que... Es la simple. Pero además, atenlo a pequeñas como que... Ventajas que pueden conseguir. Por ejemplo, lo que yo hacía era... Pues yo escalo, entonces tengo que entrenar mis deditos en mi casa. Y algo chilo era que siempre nos... O sea, pues llegan los garrafones... Los tenemos que lavar afuera y meterlos al cuarto de lavar donde nos servimos agua. Pero cargar esos garrafones, pues no, no son de los garrafones que tienen caderas. O sea, los tienes que cargar así. Pero, por hacer ejercicios de dedo y de, y de agarre, pues puedo agarrar cosas muy muy fácilmente. Entonces, lo que yo puedo hacer, que mis hermanos ni mis papás pueden, es cargar más de un garrafón a la vez, porque lo puedo agarrar del tubito de arriba muy fuerte, porque tengo dedos mamaditos, y así... Puedo meter dos garrafones a la vez, entonces meto los garrafones, pierdo menos tiempo. Entonces, d- dándome como que esas pequeñas recompensas y estar pensando en ellas, o sea, ok, si hago pierna hoy, no sé, o sea, de que, bueno, ahí sí no tengo ejemplos, pero, o sea, ver como que esas mini ventajas que tienen. No sé, si, creo que me trabé, bueno, creo que ver las mini ventajas que tiene hacer algo bueno cada día. Es alguna manera, es, es una manera de como quedarte este. Es, es de, de, de hacerlo un poco más atractivo, ¿no? O sea, no nomás sí. el, la recompensa final, sino las mini recompensas que te da de que en el camino. Leer sí. cada día, aprendes algo nuevo cada día. ¿eh? No sé, aprender a programar, me puedo hacer una pendejadita, una aplicación simple para cualquier mamada, ¿no? Y ajá, eso es, eso es, sí.
1: Sí, me dieron ganas de entrenar a dedos, ¿eh? La verdad. Dos garrafones a la vez. Dos
2: garrafones a la vez. No solo uno. No solo uno. Dos. Dos garrafones. Sin agarradera.
1: Y sin agarradera los garrafones. Bueno, a ver, Alan. La siguiente fase, que es la respuesta, que es hacer fácil el hábito. ¿Cómo harías hacer fácil hacer ejercicio?
0: No sé, yo creo que, y ahorita, corrígeme si estoy mal, pero lo primero que se me viene a la mente es exactamente lo que dije al principio. Este, como que ya tener todo preparadito de que, no sé, si vas a hacer yoga, pues tu tapete, tus tenis, tu termo de agua y tal vez tus pesitas. O si vas a hacer, o sea, tenerlo todo en un lugar y, y no sé, eso es lo que se me ocurre a mí. No sé, tú si sí tengas algo más. Sí,
1: es es Ajá, sí, es lo que estás diciendo, hacer la preparación más fácil. Entonces, por, okay, ejemplo, por ejemplo, si quieres empezar a tomar más agua, algo que pueden hacer es, por ejemplo, dejar un vaso de agua o comprarse un termo y dejarlo o al lado de su escritorio o al lado de su cama, donde estén más tiempo. ya nomás como que ves el agua y dices, ah, pues luego tomar agua. Y ya le tomas agua, ¿no? Entonces, yo le pues recomiendo... ¿Por qué no? Ajá, ¿por qué no? O también, por ejemplo... Yo antes no me ponía nada de crema, de que cero crema, era el niño con los codos, de que grises y así, vivía feliz por la vida, hasta que me dijeron, hey, tienes que poner crema. Yo, y yo, la sociedad me dijo que tengo que poner crema, pero bueno, pues ni modo. Entonces, lo que hice es que tengo una crema al lado de mi escritorio y siempre que volteo, pues ya nomás agarro. Ahora.
2: Nomás para los codos, ¿verdad, Manuel? Sí, la pues, crema al lado de la cama nomás para los no, codos. No, sí.
1: No, 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 la cama está hasta allá. Aquí está mi escritorio yo no más es, es para es para los codos porque, esa crema
2: eh, no tiene ningún otro uso Manuel no
1: no de para hecho, los no.
0: Movillos, ¿no?
1: no 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 sé de qué es están hablando parte. la verdad pero bueno la última <ríe> Es la recompensa no hacerlo gratificante Diego tú que levantas dos garrafones cómo harías gratificante el hacer ejercicio
2: pues a pesar o sea aparte aparte de poder cargar dos en vez de uno. Pues, ok, aquí sí es donde ya entra poquito más, donde tienes que hacerlo tantito artificial, ¿no? Porque sí, o sea, la neta, sé que está de que súper, o sea, como que la gente lo ve como que, ay, qué chuco pero tómense sus progress photos, o sea, de que una fotito cada día, vean cómo progresan las semanas. Hay mucha gente que lo hace, porque neta ayuda, o sea, es muy difícil ver como tú mismo progresas en, 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 en un corto espacio de tiempo, ¿no? Uh-huh. Porque tú solito tiendes a como que o verte a ti mismo peor de lo que eres o mejor de lo que eres. Entonces a veces es un, es un poquito más difícil percibir cómo has estado progresando. Pero si tienes fotos de que, no sé, ok, todos los días voy a comer a estas horas, voy a hacer ejercicios a esta hora, para que a esta hora me da igual todos los días, ¿no? A ver, entonces a esta hora me voy a tomar fotos todos los días y en dos semanas, no sé, ah, mira, me cuelgan menos las chichis, a huevo, o, ah, mira, ya se me está empezando a dar el triste cosas así, tal vez, algo que no tuviera, o sea, si nomás te ves en el espejo, te has a bañar, vas a... pues me voy igual, no, o sea, han pasado una semana y media, dos semanas, me voy igual, pero si ves la foto, vas a notar cambios pequeños, que sean como que, ah, venga, y ese como que, ah, ok, si ya pude hacer esto, tal vez puedo hacer algo tantito más, y no algo tantito más, y esto es una cadena pues, de gratificación. Pero al mismo tiempo, así como, como tú dijiste lo de no me puedo bañar si antes hacer ejercicio, uh-huh. pónganse a recompensas así. Yo lo que hago es los días que me toca entrenar dedos, es, ok, no puedo jugar videojuegos hasta que entrené dedos. Y también, eh, pues, tengo que editar mínimo un clip de Yaneta Podcast para subir a TikTok antes de ponerme a ver pendejadas en YouTube. Es como que, lo que he empezado a hacer para, para pues, ajá, para ac- acometer más lo que tengo que hacer. Uh-huh. Y sirve porque, o sea, algo que ya hacías porque te gusta, ahora es la recompensa de, de fomentar este hábito.
1: Entonces, sí. y es,
2: es como que la manera más simple. Uh-huh. O sea, en verdad, no, o sea, no es como que, ay, voy a hacer ejercicio y me voy a comer un pastel de recompensa. Pues... No, hagas, no, te des, no te des premios que perjudiquen tu progreso. Pero si puedes transformar algo que ya hacías, que ya te gustaba, en una recompensa, hazlo. es me hace la manera más fácil, más simple y más efectiva de, de recompensarte por hacer algo bueno.
1: Sí, o en vez de un pastel, no sé, una paletita sin azúcar o algo así, como que dulcecito, así como para que te sientas o, bien.
2: O cargar dos garrafones.
1: Ah, también, esa es buena. Muy buena recompensa. Y pues bueno, chat, pues ya saben hacer buenos y malos hábitos. No sé si quieran comentar algo más, Diego y Alan, sobre sus hábitos.
2: Pues, no, creo que que se comentó bien lo que tenemos que hablar. que Quisiera que sí se guarden bien eso que les dije de la diferencia entre disgusto e incomodidad. En verdad, no hagan cosas que les disgusten. Hagan cosas que los pongan incómodos, pero que los hagan mejores. No tienen que correr todos los días si pueden hacer algo más que les va a traer el mismo... O sea, el mismo beneficio, pero de alguna otra manera. Busquen diferentes maneras de lograr eso que quieren hacer. ¿Quieres aprender alguno todos los días? ¿No quieres leer? Escucha audiobooks. No sé, suscríbete a canales educativos en YouTube, lo que sea. Encuentren diferentes maneras de lograr ese ese beneficio que quieren. Y pues siento que es como que... en, En verdad es de buscarle y encontrar esa... Esa cosa que, que te reta, pero que al mismo tiempo te gusta. Entonces, pues búsquenle, rájenle y, y Simón. Sí. Ahí para, para sus propósitos, ¿no?
1: Y también recuerden que entre más hagan un hábito, más se les va a ser fácil. Obviamente el primer día va a estar súper, súper difícil, pero ya más o menos como al mes, ya hasta se van a sentir mejor haciendo el hábito porque se van a sentir hasta raro de que ah oh, okay, no he hecho ejercicio o ah no he leído. Entonces, sí, busquen siempre sí, hacer buenos hábitos.
0: Yo, nomás complementando lo que dijo Diego, este, y como lo dijo antes también cuando tocó el punto un poco más a fondo, no porque tu amiga sabe correr, tú tienes que salir a correr, no porque todo el mundo de que ah, voy a ir al gym para hacer ejercicio, tú no tú tienes que ir al gym, no sé, sal a hikear, sal a hacer ejercicio en tu casa. Y más importante, eh, ya un poco desapegadito a esto, pero también de lo que habló Diego, elimina tus barreras mentales. No te digas, está, estate consciente de que dices no puedo, pero en realidad sí puedes, pero no quieres. Todo lo que tú le digas a tu cerebro, tu cerebro se lo va a creer. Entonces, razona contigo mismo y busca las, las posibilidades, este, todo, a cosas que te gusten, cosas que te incomoden, pero no te disgusten, eh, para eliminar los malos, malos hábitos, crea fricción con aquello malo, identifica cuál es tu deseo y trata de... de de cambiarlo, reemplazar esta recompensa con alguna otra cosa para crear buenos hábitos, elimina la fricción este, para que sea muchísimo más fácil crear rutinas con otros hábitos y créate una recompensa al final. Eh, y algo muy personal que a mí me funciona, que cuando quiero hacer muchos hábitos, yo soy una persona muy organizada, entonces eh, tengo un calendario y pongo mis horas de que a esta hora, no sé, si a esta hora desayuno, esta hora tengo libre, pues a esta hora voy a hacer esto. Y ahí tengo mi celular y mi computadora, mi calendario. Y cuando da la hora, a esta hora hago eso. Eh, ese hábito, hacer ejercicio, escribir, leer, lo que sea. Entonces entonces sí, esperemos les haya servido todo esto.
2: Y pues punto final nomás. Sé que no tienen que hacer lo que dan sus amigos, pero si pueden encontrar un grupito de amigos o una pareja nomás que quiera hacer algo con ustedes, es, neta, es, es mucho más fácil, porque lo que pueden hacer, es lo que estamos haciendo nosotros, como ayer, a mí ya se me estaba yendo a hacer lo de, lo de, pues, lo del el reto de programar en 30 días, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Entonces el Manuel, ahí está, nos pone que no seamos huevones, que lo tenemos que hacer para el video, y que lo hagamos, porque él ya lo hizo, ese, yo ya lo hice, fue como que, ah, chinga tu madre, pues, tengo que ganar, entonces lo hice, me puse a ver los videos, ¿no? o sea, etc. Eh, entonces, ajá, tener ese grupo como que de apoyo que al mismo tiempo puede ser como que tantita competencia, a ver, a ver quién, es, quién es más acomedido, ¿no? Es, puede, puede ser muy bueno para, para asegurar de que te quedes pegado a lo que tienes que hacer. Sí. Y pues ya, Manuel, no sé si quieras agradecer a alguien.
0: Sí, un hábito muy importante que todos deberíamos de tener en nuestra vida.
1: Qué bueno que lo mencionan. Porque yo creo que el hábito más importante es el de relajarnos y ponernos a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Ya sea estudiar o editar. Y la mejor herramienta que tenemos para hacer eso que en realidad necesitamos es la música de Palmasur, señoras y señores. Muchas gracias al grupo Palmasur por darnos su música, por darnos estas increíbles baladitas, así, cancioncitas ricas de mexicano, lo-fi. Pueden ir a checarlos, están en la descripción de este live stream, o si nos están escuchando en las plataformas de Spotify o Apple Podcast, pónganle ahí en YouTube, Palma Sur y les van a salir un chorro de videos de lo para que puedas hacer tu tarea, para que puedas relajarte un rato. Muchísimas gracias. No sé si quieran agregar algo más, Diego y Alan.
2: Muchas gracias a todos los que se conectaron, muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando en Spotify, Apple Music, los que nos estén viendo en YouTube, la gente... Que, pues, esté viendo clips de nosotros en Instagram o en TikTok. Nomás gracias a todos. Y, pues, es todo por hoy. Muchas sí. gracias y saludos. Muchísimas gracias.
1: Bye.